0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da exame, onde a gente aborda os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Nesse episódio desta semana, eu, Gabriel Rubinstein, que sou editor do site Future of Money, recebo um convidado especial para a gente conversar sobre Web3, empreendedorismo nessa nova fase da internet e várias soluções aí com tecnologia blockchain que podem impactar o mercado não só brasileiro, mas global desse novo ecossistema. E eu tenho aqui comigo o prazer de receber o Paulo Orione, seja bem-vindo, Paulo muito obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui contigo. Legal. E, Paulo, eu já dei uma palhinha aqui né, de algumas coisas. Você é, tem um background aí já extenso como empreendedor, né? criou a Decora, que foi vendida anos atrás. É, conta um pouco da sua trajetória, como você é, descobriu a Web3, chegou nesse mundo... É, enfim, conta um pouco aí da sua trajetória para os nossos ouvintes ou telespectadores
1: que não te conhecem, já conhecerem quem é você. Perfeito, Gabriel. Bom, meu nome, meu nome é Paulo Orione, sou, voltando há 10 anos atrás, sou administrador de empresas e eu caí no mundo do empreendedorismo por gostar muito das coisas na prática, né? Eu gosto muito de estudar, mas eu gosto muito de fazer, aprender fazendo também. E durante a faculdade eu comecei é, junto com o Gustavo, a Decora, a Decora que teve alguns modelos de negócio antes de se encontrar, mas numa jornada de 10 anos, mais ou menos pelo quarto a gente descobriu uma dor verdadeira que era a necessidade que o varejo tinha em produção de conteúdo visual e a gente achou uma forma de escalar isso através da produção 3D nós usávamos de uma rede de parceiros 3D do mundo inteiro para produzir com a gente, mais ou menos como Imagina um Uber, só que em vez de designers são uh, artistas 3D. E, além disso, uma ferramenta que a gente desenvolveu em house, que permitia a produção 10 vezes mais rápida, 10 vezes mais barata de imagens altamente realistas. E isso facilitou muito a vida do varejo. A gente cresceu super rápido. Atendemos clientes aqui, atendemos clientes no exterior, como Walmart, Home Depot, aqui no Brasil, Mobley, Porto Belo. Enfim, a gente foi, foi bem longe no mundo de varejo e indústria que, para a produção de conteúdo. Tanto incomodamos que é, acabamos sendo comprados por uma empresa que fazia do modo tradicional. Eles eram um estúdio, tiravam fotos, enfim. Essa foi, a gente incomodou o suficiente para eles quererem nos comprar. E essa, vamos dizer, foi a nossa primeira uh, vitória, nosso primeiro exit como empreendedores lá por 2018.
0: E depois disso, como que veio essa mudança para a Web3? É, eu acho que ao longo da conversa aqui, a gente depois pode até falar, né? Pode não, a gente vai falar é, sobre as suas visões desse ecossistema e, enfim, entrar mais a fundo aí em Web3. Mas queria chegar nesse ponto de, de como foi esse salto né, de uma startup que já era ligada à tecnologia, né? Você explicou aí que era é, a produção de, de imagens realistas de forma otimizada e automatizada, mas tem esse salto para um ambiente totalmente diferente, que é esse de Web3, que você está explorando mais intensamente agora. Como que foi esse salto? Como que você chegou nesse novo, nesse novo universo?
1: Cara, depois que a gente terminou nosso período como executivos na empresa, obrigatório, a gente deu Covid, a gente ficou num um sabático quase obrigatório, porque não tinha mais escritório, não tinha é, o que fazer, e a gente os sócios originais da Decora, é, haviam outros, mas os que estiveram sempre na operação, eu, o Gustavo e o Daniel, é, nós decidimos primeiro montar o um escritório só para a gente ter para onde ir, porque a gente não aguentava mais ficar de home office. Mas o pulo para o Web3, para mim, são dois pontos, cara. Quando eu quando eu era moleque, eu perguntava para o meu pai, irmão, você viu a internet nascer, né? você viu os, os primeiros e-commerce, você estava lá quando aconteceu isso tudo. Por que, que você não fez a porcaria de uma Amazon, hein? A gente já não estaria no nosso jato aqui, caramba. E ele falou, cara, na época era muito ruim, era muito tosco. E o que eu aprendi com isso é que as coisas que vão moldar o futuro, que vão moldar o comportamento das pessoas, não são óbvias de cara, não são fáceis de cara. E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está na Web3 de como é que a gente facilita para as pessoas usarem, né? Vamos daqui a pouco falar um pouquinho disso. A transição para o Web 3D, o meu segundo ponto, veio em busca desse, dessa nova internet, dessa nova coisa que ia mudar a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas compram. A gente brincou em alguns modelos de negócios, é muito rápido em, em testar ideias e partir para a próxima. Então a gente criou e matou, ao longo de um ano, uh, umas três ideias. Sempre me dói, porque eu que faço as logos, as artes tudo, então sempre me dói matar uma ideia que a gente começa. Mas a gente tava procurando essa next thing, né? Essa próxima coisa que prometia mudar o mundo. Foi aí que a gente resolveu mergulhar um pouquinho mais em Web3, né? Tava, a coisa tava andando, tava se falando muito sobre isso, sobre NFT, sobre cripto, sobre é, tokens, tokenização. E a gente, opa, tem, tem alguma coisa aqui pra gente, vamos estudar mais sobre esse assunto. E a gente começou a estudar sobre o assunto pra caramba. Só que se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 10 anos, cara, é que se você quer de verdade aprender sobre algum assunto, você tem que estar imerso nele e cercado de pessoas que sabem mais sobre ele do que você. E daí que veio é, tanto é, a AlmaDAO, quanto o Hub Web3. A AlmaDAO é uma DAO que junta especialistas de diversos assuntos né, e empreendedores Web3 em busca de ajudar essa galera. Acabamos de lançar é, o nosso programa de. É, mentoria para os empreendedores, está sendo bem bacana. Eu ajudei mais no começo, hoje eu estou mais acompanhando como investidor, como mentor, mas está bem estruturado o negócio para essa galera, acho que eles vão gostar bastante. E a intenção realmente é, é de novo, nessa né, missão de tornar a internet, isso que é Web3, isso que ela tem potencial de ser. E o Hub Web3 é uma versão física disso, né? como eu te falei, a gente quer estar tá imerso com pessoas que entendem mais que a gente do assunto. Então, a gente se juntou com o pessoal da Barra Investimentos, que são nossos amigos pessoais. A gente, tava com, a gente pegou o escritório... A gente é muito cavalo. A gente pegou um escritório gigante para a gente, porque é, a gente é muito ambicioso e, e muito afobado. Porque a gente falou, cara, vai dar certo o que a gente for fazer. A gente é um otimista excesso, além da conta. Só que, às vezes, demora. A gente estava com um escritório de 250 metros quadrados para três pessoas. Dava para jogar bola lá dentro. Então, a gente, nessa ideia de se mergulhar no assunto de estar com essa galera que entende a gente iniciou o hub web3 com o pessoal da barra eles que operam e sem grandes planos assim a o hub web3 ele é um ponto físico quase como um co-working vamos dizer assim uma comunidade física para empreendedores e negócios que estão de alguma forma na web 3 só que assim não tem nenhum é, nenhum trade a gente não cobra para a pessoa estar tá ali a gente não pega percentual, a gente não dá obrigação de que venha que não venha, a gente só é invite only, né? não aparece qualquer um lá, a gente permite que quem está dentro convide outras pessoas, mas Aí foi surpreendente, cara, porque... Pessoal, será que em Floripa tem, tem essa quantidade de empresas Web3? Será que está acontecendo as coisas aqui? E tá, irmão, a gente... Já circulou ali fácil mais de 50 negócios que vêm, que vão, alguns vem de fora, chamam os amigos, tem negócios de gringo que aparecem ali. Tem um camarada de Dubai que está trabalhando lá que a empresa dele atende a parte de NFT e mídia, Web3 para o Snoop Dogg. Enfim, se, a gente, se o nosso objetivo era mergulhar no assunto com gente mais inteligente que a gente nisso, é, foi missão cumprida.
0: Legal. E aí, é, além do Hub Web3 e da Almadao, é você também criou uma outra startup, a Vaz. É, acho que a gente pode falar dela daqui a pouquinho, porque antes disso eu queria só aproveitar esse gancho que você levantou sobre empreendedorismo é, e como vocês criaram aí um espaço de apoio, que, pelo que eu entendi, o Hub Web 3 funciona quase como uma incubadora, certo? Mas, é claro, sem o aporte financeiro, sem esse tipo de coisa, mas, mas também um, oferecendo um espaço para ajudar quem está empreendendo em Web3 e, às vezes, ainda não tem né, o dinheiro para alugar um espaço ou que é, não conhece é, outras pessoas desse, desse ecossistema. Então, também vira um, um espaço de troca. É, mas e, e, assim, acho a iniciativa super legal. E ela até é, confronta um, um pensamento que eu tinha é, do quanto o, o movimento de empreendedorismo em Web3 no Brasil ainda é, é embrionário e menor do que em outros países, né, para citar o mais óbvio, os Estados Unidos, onde tem a maioria das empresas desse setor, mas até do que outros mercados também. E aí eu queria que, é, entender a sua visão sobre isso. Assim, por que, que é, a Web3 ainda está tão embrionária no país? Por que, que a gente não tem projetos de nível global é, saindo daqui, assim, exceto casos muito pontuais? O que, que você acha que falta para dar uma... Alavancada não só nos negócios, mas também nos empreendedores que querem explorar esse mercado,
1: mas que ainda ficam com o pé atrás. Perfeito, cara. Até assim, de cara, a gente se sentiu super dinossauro, né? Porque, é... pô, escritório físico, né? Será que a galera vai querer vir, mesmo se eles existem? Né? E... e eles existem, eles, não vou dizer que todos, mas muita gente gostou e veio não pelo sentido tradicional de escritório, mas pelo sentido de comunidade. Né? A gente faz evento, a gente faz happy hour, a gente faz festa de fim de ano, a gente tem um, criou um senso de comunidade gigante ali, de troca, todo mundo se ajuda. É, fica como, você falou é bem, o espaço propicia é, essa troca orgânica de ideia, né? não, não tem um programa de mentoria formal, a gente não é, entra por esse lado realmente, é mais tá junto, tá se ajudando, tá fazendo os eventos. E nessa parte de que os negócios é, brasileiros web3 ainda não estão assim, lá, é, eu acredito em alguns fatores, cara. Primeiro que eu acredito que isso não é exclusivo aos negócios web3, né? especialmente por ser tão recente. Assim, as startups brasileiras já são em geral menos investidas, menos avaliadas do que é, as de fora. Né? Tem um mercado lá nos Estados Unidos muito maior de venture capital e de risco mesmo, de galera que, mesmo no friends and family ali, no pessoal, dos amigos, da pessoa, da família, que quer botar dinheiro, quer arriscar. Acho que a visão de risco é outra. O meio óbvio de juros, né? Quanto mais sobe, já faz um tempo que está subindo. Não vou dizer que é só por causa disso que é o AB3 não decola, isso vale para a indústria inteira. É... Mas dificulta o pessoal tirar o escorpião do bolso para botar dinheiro alguma coisa com a Selic tá 13, 14. Uhum. E... Acho que complementa também, cara, que tem tanto dinheiro lá fora, entrou tanto dinheiro nesse negócio, eu vi isso acontecer em alguns, alguns algumas empresas ali, de que essa galera tá sendo contratada antes de, antes de empreender, que tava uma grana circulando do um nível, eu acho que até agora deu uma amansada na coisa, mas o cara começou a empreender, chamava um pouquinho de atenção, já chamava ele para ser o, o advisor, sei lá das quantas, o community manager, o Product Owner, porque tem, tá tendo muita demanda por mão de obra de gente que entende do assunto e gente que entende do assunto Web3 ainda é escasso, né por mais que o assunto esteja no hype ainda é uma coisa super começando só parece que tá para trás quem já tá dentro tem essa impressão, meu Deus, né agora já foi tá 99% das pessoas não fazem ideia do que é isso ainda então, acho que não tá dando nem, não deu nem tempo em uma, uma resposta curta, não deu nem tempo da galera é, criar coisas assim mas eu estou vendo alguns projetos ali, é, como o pessoal da Zaros, por exemplo, que está ali no, no Hub, que tá criando um negócio que para mim é tão complicado que foge do meu cérebro velho de 30 anos, já não, não compete, mas pelo que eles explicam nesse né, negócio de DeFi, de é, realmente dar, prover liquidez é, para a galera que, vamos dizer assim, eles são os, os mais fanáticos do mercado financeiro DeFi, é um negócio super promissor, então, acho que é uma questão de tempo, cara, até a gente ver coisa grande lá fora. O brasileiro é muito criativo, é muito inteligente, e o negócio Web3 tem tudo a ver com, com a nossa cabeça.
0: é E aí, assim, até é, nessa, nessa linha, porque eu concordo plenamente com você, e, e além de ser é, criativo, inteligente, o brasileiro é muito ligado em tecnologia, né de modo geral. É, você vê que a adoção de tecnologias que... É, se tornam globais, a própria internet é um exemplo, os dispositivos móveis, eles têm uma adoção muito rápida, o Brasil está sempre entre os líderes, né, em termos de adoção, é, historicamente, de todas essas tec tecnologias mais impactantes, é. Com o Web3 é a mesma coisa, né? Então a gente já viu alguns levantamentos, por exemplo, a Metamask já mostrou que o Brasil está entre ali os três países com maior número de usuários, enfim, tem vários levantamentos de empresas desse setor ou empresas que oferecem serviços aí em blockchain e em web3, é, que mostram que é, o Brasil é um mercado super importante, mas ao mesmo tempo, é, como a gente estava falando, o empreendedorismo parece estar um passo ainda atrás. Você é, acha que essa diferença dos VCs, né, dos fundos de venture capital ou de capital de risco, para quem não está acostumado com o termo, é, que no, nos Estados Unidos são muito mais comuns, então tem muito mais dinheiro sendo investido em projetos, né, em startups, em ideias embrionárias, muito mais do que no Brasil. Você acha que talvez seja esse o, o, o principal é, divisor de águas, vamos
1: dizer assim, entre um mercado e outro? Cara, eu dividiria essa culpa com... Infelizmente com o nosso estado, né, cara, que é um qualquer um que gosta muito de Web3 tende a olhar torto para o estado, de certa forma, e a gente, no negócio que a gente está criando, a gente quer que o estado, e o Brasil nesse sentido de, de compliance, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco até, é super para frente, mas é muito difícil empreender no Brasil, né, o cara o cara apanha aqui de largada para todo lado, é... Tudo é o dobro ou o triplo de mais difícil desde abrir o negócio de fazer a marca. Melhorou bastante, muita coisa. É, espero que não regridamos nesse sentido de tudo que foi evoluído. Mas, de fato, aqui é um país difícil de empreender. E o ajuda que, como você falou, o brasileiro é, é muito early adopter, né? ele é o primeiro a adotar novas tecnologias. Você o exemplo mesmo do Pix, fenômeno, né? se não me engano 70% dos adultos já usaram Pix em dois anos é, o brasileiro gosta mas de fato não há como negar e os números mostram isso que empreender no Brasil é no modo hard e para você ter uma ideia cara quando a gente aí até o Brasil até me ajudou não posso reclamar mas quando a gente foi começar a vender no exterior pela Decora, a gente começou a gente abriu empresa na Flórida e para abrir essa empresa na Flórida, a gente passou no programa do Sebrae. Era só, Sebrae ajudando a startup é uma coisa que pouca gente ouve. E aqui o de Floripa é muito forte nesse, nesse sentido. E esse programa basicamente deu algumas facilidades para a gente de é, advogado, contador, etc., para meio que dar o um empurrãozinho que falta ali para situar o cara. Deu uma, uma instrução para a gente conseguir abrir a empresa fora. Foram 50 empresas para fora nesse programa. Nós somos a única sobrevivente das 50 que manteve-se no exterior. Então... Não é porque vai para lá que a coisa vai ficar mais fácil. Mas o que nos chocou, cara, foi a quantidade de arrego que o, o estado da Flórida dava para empresas vindas de fora. Você imagina que a cabeça protecionista do brasileiro é empresas de fora, tem que né, pastar, né? Tem, tem que brigar com as daqui. A cabeça ela é o contrário. Você quer empreender aqui? meu? Você não vai pagar imposto até você ter lucro. Você tem um puta crédito aqui para os seus dois primeiros funcionários, a gente vai te ajudar a pagar. Fica é cheio de arrego. Que eu nem sei se eu concordo com todos, que eu acho que o Estado tem menos atrapalhado que querer ajudar, mas na parte, pelo menos, de imposto, de facilidade de abertura de empresa de cara, fica tranquilo, primeiros dois anos teu, foca em achar teu mercado, em empreender, e daí depois a gente conversa. Aqui é o contrário, né? Você já nasce apanhando, <risos> pelado, entendeu? então não, não tem muito arrego para o empreendedor aqui, ainda é mal visto, né? O empresário explorador da, da, das pessoas. Então, não facilita, cara, mas o brasileiro, ele é ele é brabo, ele empreende mesmo assim, ele faz, ele vai longe apesar dos pesares.
0: E ainda sobre empreendedorismo, você comentou ali a criação da AlmaDao, que reúne empreendedores é, de várias áreas, né? como você falou, a gente inclusive já recebeu eles aqui no, na temporada passada do podcast, é, veio o Rafa, é, mais um, um pessoal aqui, a gente conversou bastante sobre DAOs, é, mas queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com essa... É, organização autônoma descentralizada e um pouco aí da visão de vocês né eu sei que a alma não tem um, um porta-voz né e, e até por ser descentralizada é, mas que você contasse um pouco aí a sua experiência em uma DAO é, e nesse grupo de empreendedores que criou essa DAO é, como que vocês estão é, juntos né? como uma comunidade assim enxergando o futuro da Web3 no, no Brasil
1: Cara, até a parada da alma começou como uma, da forma mais orgânica possível, que é como uma comunidade deve ser formada, né? De pessoas com um interesse em comum. Quando a gente começou a mergulhar em Web3, começamos a querer entender sobre o assunto, a gente se viu, eu falo por mim, e, e provavelmente pelo Gustavo e o Daniel, dinossauros no assunto, né? 30 anos, o, aprendendo sobre um assunto novo, a gente falou, cara, deve ter mais gente querendo aprender sobre esse negócio. E a gente começou a ativar os nossos contatos, pessoas que a gente admira, amigos, empreendedores, para é, aprender junto. O começo do negócio era um grupo de WhatsApp, literalmente. Assim, cara, vamos aprender sobre isso, vamos trocar ideia, vamos tentar ajudar, vamos botar a mão na massa aqui. E foi o que virou a Alma cara, foi muito massa de botar de pé. E acredito que vai ter um impacto gigante nessa troca, né? A gente vê muito valor acredita nisso, está vendo que os empreendedores também estão gostando de poder trocar não só sobre o Web3, mas a gente trazer o que a gente, nos últimos 10 anos aprendeu sobre liderança, sobre venda sobre produtos, sobre gestão de pessoas contratações, demissões coaching, enfim, porque o Web3 o pessoal é muito é, tecnocrata, vamos dizer assim no sentido de que é muito focado na solução em si, no tokenomics na, enfim, mas no fim das contas são pessoas que fazem e eu mentoro alguns empreendedores ali, por exemplo, no, no Hub, que essa é a parte que mais pega. Cara, como é que eu contrato? Como é que eu demito? Como é que eu treino? Quem que eu chamo? Então, até acredito que a gente vai agregar mais nesse aspecto humano do que em, necessariamente o Web3 em si. Porque quem são os especialistas de verdade são os empreendedores que estão entrando. Né? No assunto que eles estão empreendendo, eles sabem é, tudo o que tem para saber. O difícil de dar e foi o que a gente aprendeu e até fez a gente demorar para trazer uma coisa legal para o mercado é que a Dow é muito parecida com uma democracia e a democracia funciona mas ela é lenta é muito mais fácil ser a china né quer fazer a ponte faz acabou tem que perguntar para nada para ninguém a, a Dow é parecida com o Brasil, de certa forma, assim, ou os Estados Unidos, que seja, tem o Congresso. né Então, alinhar-se nas ideias, na direção, do que tem que ser feito, de qual forma, e ser extremamente cuidadoso com o budget, como se gasta o dinheiro, como se reporta. Ela nasce com uma infra é, complexa. Então, uhum. o grande aprendizado foi que DAO não é bolinho, não é fácil fazer DAO, mas é possível se tem quantidade de pessoas a fim de fazer acontecer, como foi o caso.
0: Legal, e para quem está é, pensando em empreender é, nesse novo ambiente de Web3, né, seja com NFTs, com criptoativos, com tokenização de ativos, com novas soluções, novos casos de uso que usam tecnologia blockchain é, é, e que está no Brasil, né, e que tem todas essas dificuldades que você citou é, e não só é, de burocracia e operacionais e de impostos e tudo mais, mas também é, de falta de investimento, né? porque como eu comentei aqui, os é, investimentos em startups são de fato menores do que em, nas principais economias do mundo, mas que conselho você daria assim para quem tem uma ideia ou para quem acha que tem uma ideia e está querendo é, ir a fundo nisso? Assim, que caminho um, um empreendedor inexperiente, mas que quer explorar esse, esse ecossistema, é, que dicas você poderia dar para um empreendedor desses?
1: Cara, a principal dica, e essa eu dou quase todos os dias para a galera que vem falar comigo, é o foco no usuário, no cliente. É, como a turma do Web3, como eu te falei, tende a ser muito focada em tecnologia, eles se apaixonam pela solução, mas tem dificuldade na, no delivery, né? Como é que isso chega nas pessoas? Então, eu já ouvi pitches que é, eram assim altamente sofisticados em tecnologia, cara, funciona assim, que a tokenização, que o white paper, lá, lá, cara. E, o, e, o, e o cliente? Quem vai comprar? Quem é o usuário? Qual vai ser o processo? O que ele tem que fazer? Você já conversou com alguém que vai usar esse negócio? Não. O cara vai conversar com o cara que usa esse negócio, ver se ele quer isso mesmo. Então, é engraçado que volta a ser o mesmo problema de antigamente do desenvolvedor solitário. Né? O desenvolvedor solitário empreendedor, ele senta no computador dele, programa, 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 joga o produto no mercado e quando está pronto ele vai descobrir se alguém quer aquele negócio. E chances são de que não vão querer. Então, nessa gana de querer inovar, querer fazer uma coisa nova, preocupa-se geralmente pouco com quem, Qual que é o mercado para isso? Quem vai usar esse produto? É, quem são os meus concorrentes nisso? Como é que eu torno isso mais fácil de usar? Então, foco no cliente
0: 100%. Legal. E aí, é, continuando aí na sua trajetória, mais recentemente você é, criou um novo projeto, né a Vaz, a gente citou aqui no, no começo do programa. E aí, conta um pouco para o pessoal o que é a Vaz e por que, que você decidiu é, investir nessa ideia e onde ela pode chegar.
1: Cara, a Vaz é uma ferramenta SaaS de monitoramento de transações, focada com a visão de ser tanto para transações em cripto quanto em transações Fiat, Pix, especialmente. A gente entende que o ser humano, especialmente o brasileiro, que trabalha, que usa dinheiro, ele usa tanto, pode usar tanto cripto quanto Pix, a gente quer dar a visibilidade das transações dos dois lados, desde o Fiat até o cripto, do cripto para o Fiat, qual que é a intenção disso, cara? Proteger as corretoras, proteger as pessoas contra fraude, contra esquemas de pirâmide, contra é, financiamento a terrorismo, lavagem de dinheiro, enfim. Há diversas ferramentas já sobre isso. Inclusive, você entrevistou o... Como é que era o nome dele? O, o da Chainalysis? O Caio. Caio. E a Chainalysis é um puta benchmark mundial, empresa é, fenomenal. E a gente acredita... Qual que é a nossa visão? A gente acredita que tem bastante espaço para players locais que entendem as realidades da região atuar nos mercados pequeno médio grande empresas como a Chainalysis tem algumas é, Cipher Trace enfim elas tendem a ser bem mais uh, corporate nas suas soluções as soluções caras as soluções que vêm com investigação junto elas vêm com um estofo maior a gente quer ser a melhor da América Latina nesse sentido Tornando um pouco mais democrático a coisa, a gente vai ter um plano free para projetos, por exemplo, NFT, startups, que vão ter é, poucas transações, vai ter um plano inicial super acessível e o nosso principal diferencial a gente quer que seja o conhecimento dos dados do mercado local. Esse negócio de compliance em cripto, e já vou chegar um pouquinho mais do do Pix, tem, é 100% sobre dados. Uhum. Tanto é que nosso foco de, de entender o Brasil a entender cara, quais são os reais riscos das empresas brasileiras, quais são é, as pirâmides que estão brotando, quais são os esquemas que estão chegando aqui. A gente quer ser o primeiro a saber, o primeiro a implementar esses, esses endereços dessa galera, para poder proteger os clientes e as empresas. E tanto é, por isso, tanto dado é importante, que a gente está participando do é, Smart Potencializadora, né, o programa é, da B3L4 Neowey, que selecionou empresas desse assunto, né? desde Big Data, compliance, é, segurança da informação, enfim. São nove empresas, se não me engano. E está sendo de grande valia para a gente usar o know-how deles nesse sentido de, é, de tecnologia da informação. A Vaz vai lançar a princípio na segunda semana de março. A gente vai vir com a ferramenta é, de Crypto Compliance. E a ideia é que até o segundo semestre a gente traga para o mercado de forma mais aberta, a solução VAS Pix para fazer pegar tudo que a gente aprendeu de monitoramento em cripto e trazer para o Pix.
0: Legal, e aí é, essa, esse serviço. Ele se baseia no caso aí de cripto na. É, transparência né, na rastreabilidade das operações, da, seja é, transações é, de, de valores ou de dados né, no, no, na rede, e que são públicas, então é, qualquer pessoa pode acompanhar, você com a, com a VAS você consegue fazer isso de forma automatizada. E aí você consegue detectar atividades suspeitas, atividades ilícitas e, e colocar flags em determinadas carteiras que, por exemplo, podem estar conectadas a um esquema de pirâmide ou algum processo de lavagem de dinheiro. É, é, é esse mais ou menos o caminho, assim? É, é, é isso que vocês podem oferecer e aí ajudar empresas de cripto a não se envolverem com endereços... Suspeitos de, de praticar atividades
1: criminosas? Perfeito. Nosso trabalho é mapear entidades, tanto do bem quanto do mal, ou seja, tudo é uma entidade para a gente, desde o mercado Bitcoin sendo uma entidade boa e é, faraó do Crypto sendo uma entidade ruim, e a gente identificar a proximidade, né, a quantidade de graus de separação dos endereços com essas entidades e atrelar isso a um risco. Então, funciona na prática de forma super simples para as empresas. É uma API que as empresas programam em cima dela para decidir se elas bloqueiam ou se autorizam transações, de forma que elas evitem que elas sejam coniventes, que elas sejam um acessório do crime, seja esse crime fraude, lavagem de dinheiro, não tem a ver só com quantidade, mas também com comportamento. Né? O cripto, se o cara souber o que ele está fazendo, é muito bom para lavar dinheiro. Então, identificar comportamentos suspeitos, ajudar e auxiliar as empresas nessa investigação, ou até é, entes públicos, enfim, nós estamos focando ainda no privado e a gente quer ter bastante parceria com o setor público, mas é uma conversa para daqui a pouco. Mas é exatamente Legal. isso. Legal. E aí,
0: é, então, nesse primeiro momento, com esse serviço é, de cripto, é, o, o foco para vocês são empresas é, de Web3 e que é, portanto estão é, interagindo com carteiras e com redes blockchain. É, mas aí quando você fala do Pix, é, me vem uma dúvida de como que é possível fazer esse tipo de, de rastreamento considerando que o sistema do Banco Central não é totalmente transparente como são as principais blockchains do mundo.
1: Perfeito, cara. Eu não posso abrir 100% de como é que funciona a coisa, porque está em laboratório ainda essa entrega, mas a hum. nossa visão é tornar a estrutura dos dados muito semelhante com o que a gente tem em blockchain. Não necessariamente como uma blockchain, mas a estrutura em si, onde esses grupos, esses nodes, sejam os bancos, as entidades financeiras, o próprio Banco Central, as próprias empresas de dado, elas atuem como nós, que tem as chaves, e a gente criptografia esses dados das transações que já existem, né? Qual foi o CPF, qual foi o DICT de lá, quem enfim, quem foi para quem, com que valor, enfim, criptografia ele múltiplas vezes de forma que ninguém tem acesso à informação é, pura, né? De qual foi o CPF, não seria uma quebra de sigilo bancário em larguíssima escala e daria um pouquinho de dor de cabeça. <risos> Mas é aí, isso realmente isso em um nível absurdo, em múltiplas camadas, para que essa informação fique legível só com todos esses players interagindo ao mesmo tempo. É um move que vai... É uma jogada que vai exigir colaboração tanto de banco central quanto de é, bancos. Funciona legal tendo só um banco funciona, mas funciona melhor com a colaboração de todos. Então, a gente está em conversa com múltiplos bancos, com múltiplas instituições financeiras que estão super interessados assim, é, em fazer isso acontecer. Mas ele é um assunto que... Porque ele é o oposto do, do cripto. né O cripto, ele é sendo transparente no sentido que as transações estão abertas, mas elas são pseudônimas. Né? Não sabemos exatamente quem são, tem que ter um esforço para descobrir. Já no Pix é o contrário, as transações são totalmente bloqueadas, mas os bancos sabem exatamente quem é quem. É, ele pode tentar enganar, pode tentar botar um laranja, pode fazer maracutaia, mas a princípio a gente sabe quem são as pessoas, mas não sabe quem são as transações. É o oposto. A ideia é a gente trazer tudo o que a gente aprendeu em cripto e usar dessa inteligência, usar dessa escala que a gente tem de achar até bom, 10 mil saltos para frente, é, eu acho que no Pix seria desnecessário, dado o nível de complexidade do bandido do Pix, é, não é tanto, até o, o Banco Central tá fazendo um puta trabalho legal é, para tentar ajudar nisso, tá vendo o MED agora, que é basicamente o Mecanismo Especial de Devolução, se não me engano, para poder parar um pouco com as fraudes, já teve mais de 2 bilhões, se não me engano, de fraude no último ano com o Pix, a gente vive ela todos os dias, né, é WhatsApp clonado, perdi meu celular, pai, deposita aí, conhece a história como é que é. E não tem muito o que fazer hoje, o médio ele promete, esse mecanismo do Banco Central promete cinco saltos para frente em cara, qual foi o fluxo do dinheiro, né? Pô, porque o bandido ele é esperto, ele não manda dinheiro direto para o Pix dele, ele manda para três laranjas, que manda para dois laranjas, que manda para ele. Então, ver esse caminho do dinheiro, exatamente como a gente faz no cripto, fazer isso no Pix. Só que é um desafio maior, tá? a gente vai precisar de pouco mais tempo para entregar isso para o mercado. Hoje está em beta, é, com poucos players, a Nelway super nos ajudando nesse sentido, até muito por conta de demanda é, é, dos clientes deles, do tipo, cara, tem muita fraude Pix, a gente tem que fazer isso acontecer. Tem soluções no mercado, mas ainda está muito longe de ser soluções sofisticadas a ponto de impedir o crime. Elas estão mais no sentido de reagir quando já aconteceu, documentar e tentar torcer para que não aconteça de novo.
0: E, assim, eu não conhecia a, a solução da vaza eu estou ouvindo junto com os nossos ouvintes e telespectadores agora pela primeira vez. Eu acho sensacional esse projeto com o Pix. É, inclusive, a gente acabou de passar aí o carnaval, né? então, bastante gente que teve o celular perdido e que sofre com, é, com esses golpes relacionados ao Pix e que hoje é uma dificuldade muito grande de você reaver dinheiro é, tirado... Uh, sem autorização da sua conta, né? num caso, por exemplo, de roubo de celular ou, ou até às vezes mediante ameaça, né? a gente sabe que tem acontecido bastante no Brasil. Então, é, acho super interessante se pensar numa maneira é, de diminuir a incidência desse tipo de crime e acho que os bancos e o próprio Banco Central também são partes super interessadas. Né? Os bancos também têm prejuízos bilionários, tendo que é, restituir valores é, tirados Via golpe né, de, de contas bancárias, então é, espero que, que dê certo, mas o que eu ia te falar, Paulo, é que para mim levanta assim, uma bola de o quanto é, a tecnologia blockchain e as soluções em Web3, elas são mais avançadas nesse sentido, né? De permitir já que esse controle já exista, independente da vontade ou não das entidades ali, dos bancos, ou dos donos das carteiras, ou de quem quer que seja. Mas por outro lado, Hoje esse ambiente é visto como mais propício aos crimes, né? Então ainda tem essa distorção, assim, de que cripto é o espaço onde o criminoso pode sair impune, e na verdade você já tem todas as ferramentas para é, minimizar essa situação.
1: Cara, de fato parece mais fácil, né? É compreensível a reputação, mas assim, desde que o ser humano existe e, houve, e há trocas, a crime, né? Então, é uma reputação compreensível, vai ter que vai passar em algum momento, quando a parada vai vir real digital, vai vir a tokenização de tudo, ser, nossos filhos vão achar essa coisa mais normal do mundo. Então, nem tudo que é bom para caramba é bem visto de cara, né? Eu ouvi falar que até o, o Sandy no McDonald's demorou para pegar. Então, <risos> é, não, não é tão simples assim a parada ser boa, o negócio ser bom, e a coisa funcionar. Agora, de fato, o cara quer cometer crime, o bandido quer fazer uma coisa errada, é normal ele pensar o, o, o cripto. Porque de cara, até pela por própria ignorância da maioria dos, dos criminosos, eles acreditam piamente que eles estão protegidos quando eles estão fazendo por cripto. Um amigo nosso que a gente está acompanhando de perto o processo que ele teve de implementar uma solução de compliance, como que foi antes, depois tal, eles ficaram perplexos a partir do momento que eles começaram a monitorar as transações, coisa de 15%, 20% das transações tinham alguma coisa a ver com, com bandidagem. O, o cara não tinha menos, nem a, o esforço, a cara, o, o, assim, a, o mínimo de pegar aquele cripto, mandar para uma outra carteira, que ainda assim não ia pegar, mas pô, ele dá uma dificultada, ele nem tentou uhum. dificultar. Ele comprava lá no exchange, mandava para o site de pedofilia, mandava uhum. para o site de droga, mandava para o site da de Deep Web, tipo, Cara, direto, porque ele, na cabeçola dele, ele tá protegido, ele tá anônimo. Então, acontece muito. Ainda representa muito pouco do total, se não me engano, 0,12%. Então, é uma reputação que, dados os números, é muito pouco. Dado o volume, que, que só no Brasil é mais de 700 bitcoins por dia, se não me engano, movimentado. Um, um, e pouco disso é crime, de fato. É, até o próprio crime da lavagem de dinheiro é, exige mais investigação que o crime do cara mandar um dinheiro para uma pedofilia, mandar um dinheiro para um, um tráfico de drogas, que é mais fácil achar as entidades. O que o, uhum. o crime de fraude é mais é, comportamental, né? ele tentar fazer um esforço de, de ocultar esse dinheiro, de transformar ele num dinheiro limpo. É, mas, de fato, é uma reputação que dá notícia, né, cara? Sempre que acontece um crime, crime sai em tudo e... E é uma coisa que as pessoas entendem. Então, eu acho que é normal. Eu acho que com os países apertando na regulação cada vez mais, assim como está sendo no Brasil, está sendo é, fora, os, os criminosos eles vão ficar ser, é, muito restritos a blockchains que são privacy first. Né? Se ele usar um monero, ele usar um... Uma cripto que ela é nativamente focada em privacidade, ele vai conseguir isso. Ao mesmo tempo, a regulação vai empurrar essas, é, essas moedas para a Berlinda, porque não vão poder comprar e vender elas, não vão poder trocar com elas. Então, vai ficar uma coisa mais de submundo. Eu acredito que nas, nas cripto que o brasileiro usa, o USDT, a Bitcoin, Ethereum e o SDC, a, a tendência com a vinda de projetos legais, com a tokenização de ativos, tokenização de imóveis. É, com, logo mais o salário sendo pago com criptos impostos podem ser pago com cripto, vai aos pouquinhos tirando um pouco esse misticismo da coisa é, e vai facilitar a entrada das pessoas até o ponto que você falou assim, por um lado o blockchain é muito avançado e, e é animal só que ao mesmo tempo não tem pai nem mãe para chorar quando você faz merda <risos> então é, você perdeu seu cripto você perdeu sua chave, você não tem seu gerente para ligar né? Uhum. você não tem suporte técnico você não tem, meu, esqueci vê aí pra mim, então isso assusta as pessoas, porque se acontecer uma coisa dessa, como você falou, no Pix você, você ainda tem um gerente para pedir de volta, meu, dá o teu jeito ativa o teu seguro aí tem, tem mecanismo de proteção né? no blockchain no, com cripto, até onde você não tem nenhuma que oferece suporte 24 horas para você ligar, eu tenho um amigo que conseguiu cair num golpe desse, né? eu perdi meu, meu Ethereum, ele, ele achou um site que falava que era suporte da Ethereum e passou as 12 palavras dele para os caras e perdeu mais ainda. <risos> Pô, bicho, não é como, como assim? Caté é muito um dinossauro mesmo. Então, isso aumenta a insegurança das pessoas, é meu ponto.
0: Sim, é. é de qualquer jeito, hoje a gente já tem é, as corretoras centralizadas, né? Então, aí as principais corretoras que estão operando no Brasil, né? A Mint, que é parceira do Future of Money, o Mercado Bitcoin, a Binance e tantas outras. É, que por serem centralizadas, elas acabam oferecendo algum tipo de suporte, pelo menos em, em relação ao acesso e, e enfim, acho que aí também varia um pouco de empresa para empresa, mas de fato a operação em blockchain ela é irreversível, então ela exige um cuidado muito maior é, e, e acho que é um ponto que você tocou que é super importante, né que inclusive você falou disso no, no começo aí do, do nosso bate-papo, que é a evolução dessa tecnologia né, e das, e das soluções que utilizam essa tecnologia para que elas sejam cada vez mais amigáveis, cada vez mais fáceis para uma pessoa que não entende nada desse assunto ou de tecnologia consiga usar sem o risco de perder todo o seu dinheiro e não conseguir recuperá-lo, né, acho que hoje já tem alguns é, mecanismos para isso, mas, enfim, como você falou, a gente ainda está começando, tem um caminho relativamente longo até que 100% das pessoas se sintam é, confortáveis, mas voltando à solução da vaza, assim, eu... eu é, eu até convidei o Caio né, da Chainalysis para a gente conversar aqui alguns episódios atrás, se não me engano três ou quatro edições atrás, porque eu sou muito interessado nesse tema de segurança é, primeiro porque eu acho que isso também é parte essencial para que as pessoas, especialmente as empresas adotem essa tecnologia é elas confiarem na tecnologia e não só no funcionamento da tecnologia em si ou na construção mas é, de que elas não vão estar se envolvendo, por exemplo, com atividades ilícitas, com crimes e com problemas que elas não têm nada a ver e, eventualmente, poderiam ser responsabilizadas por isso. É, ao mesmo tempo, tem uma questão que, é, às vezes, é esquecida, que muito do dinheiro em circulação hoje, hoje, do dinheiro convencional, dos reais, dos dólares e tudo mais, também são usados para crime. Né? Então... É, é, a blockchain pegou essa imagem de que é usada por criminosos, é, porque de fato assim foram alguns casos muito simbólicos, né? No Brasil a gente tem vários exemplos aí de pirâmides do faraó dos bitcoins, do rei dos bitcoins e, e tantos outros aí que é, deixaram milhares de pessoas com prejuízos gigantescos. Então é compreensível como você falou, mas por outro lado parece que as pessoas esquecem que é, os traficantes de drogas, os uh, ladrões de banco, os corruptos, eles, em geral, estão usando o dinheiro convencional. né? E o dinheiro convencional é muito difícil de ser rastreado, né? ele tem um número de série, a gente até já falou disso aqui no podcast algumas vezes, tem o um número de série, tem algumas, alguns mecanismos de segurança, mas que são muito difíceis de serem usados na prática. É, eu desafio aí algum dos nossos ouvintes ou telespectadores a me mostrar um assalto a banco que foi resolvido pelo número de série e o dinheiro foi recuperado então, por causa disso. Né? No máximo, ali uma pequena parte, talvez de um coitado que, que acabou recebendo aquele dinheiro no seu, na sua lojinha, foi trocar no banco e perdeu. Mas, de modo geral, assim esses mecanismos eles são muito difíceis de serem usados. E no blockchain, por outro lado, você tem vários caminhos, pelo menos, que te permitem rastrear um dinheiro, entender onde ele foi parar, quem está usando quantas vezes aquela carteira foi movimentada, com quais carteiras interagiu, e aí a Vaz entra justamente compilando esses dados que estão circulando na rede aos bilhões todos os dias de uma forma automatizada. É, isso, com certeza, pode favorecer pequenas empresas e os empreendedores até de Web3 a ter essa confiança. Como que você acha que é esse processo, quando que a gente vai, de fato, conseguir é, criar um ecossistema que as pessoas e que as empresas se sintam à vontade e seguras de estar tá inseridas nesse ambiente.
1: Cara, a, não sei se você, você, não sei quando você tem, mas eu em algum momento, não é da minha época também, só se falava de vírus de computador. Né? Que pega vírus, o vírus, o vírus, meu Deus, o vírus, bug do milênio e tal, tal, tal. Só se fala, parecia que o computador era um é, a fonte de problema, né? Então é para mim é parecido de de que é gostoso de se falar sobre, mas empresas como a Vaz, como a Chainalice, como todas que estão colaborando para criar um ambiente mais seguro, vão fazer com que isso não seja mais um assunto, porque vai ser tão difícil e chato de roubar com cripto que vai ser melhor tentar outro caminho logo mais. É, pelo menos essa é a nossa visão. A gente, quer, a gente se vê muito para o usuário final como um antivírus, né? é, de evitar que ele bote o dinheiro no lugar errado, e no caso que você falou do Brasil, eu imagino que o investidor brasileiro, a pessoa que gosta de cripto no Brasil, ela não vai investir na pirâmide na Rússia. É bem improvável. Ela muito provavelmente, vai, se ela for cair nesse tipo de golpe, ela vai investir na pirâmide do Cabo Frio, do Faraó, essas que a gente conhece, e as novas que surgem todos os dias. Então, nessa visão, tanto... Para vários nível Brasil, mas como para negócios que vão fazer isso também nos seus respectivos países, é criar esses mecanismos de defesa, criar essas proteções para que, de forma transparente, inclusive, não seja uma a mais que o usuário tenha que fazer, ele se proteja desse tipo de transação, antecipe esse problema, corte na raiz, fala: Cara, se você tem certeza que você vai fazer essa transação, ela é conhecida por ser XYZ, está aqui um alto risco, você vai fazer mesmo? Não, então, vai abrir esse arquivo? Né? Tem certeza? <risos> É meio que a mesma linha. E acho que o passar do tempo, quando ficar mais difícil, vai ser duas coisas ao mesmo tempo, ficar mais difícil cometer o um crime com cripto e ficar mais empolgante as coisas que estão acontecendo com cripto para usuário médio, as coisas que ela puder fazer forem tão legais que compensa o risco, que vai ser cada vez menor, vai ser esse ponto de inflexão. Vai chegar esse ponto que as pessoas vão comprar cotas de imóveis com tokens de verdade, pessoas não só os entusiastas, mas nossas vozes, tios e primos, é, vão poder comprar cotas é, de investimento em empresas, vão poder investir seu dinheiro em bolsas, em índices no mundo inteiro com muito menos dificuldade, porque vai ser tudo tokenizado, vão poder mandar dinheiro para fora, para sua família sem ter que passar necessariamente por uma casa de câmbio, porque o Bitcoin é 24 horas por dia, é, não tem que esperar ninguém, vai te autorizar a mandar dinheiro para ninguém. Então, as, quando as vantagens pesarem muito e forem mais óbvias para as pessoas normais forem mais acessíveis forem mais fáceis de usar com novas soluções que façam esse onboarding ser mais fácil e o risco for caindo for ficando mais difícil, eu acho que esse vai ser o um ponto de inflexão que a gente vai olhar para trás e falar, meu, olha como a gente é, tinha medo do bicho-papão ator, olha como a nossa vida melhor agora e
0: até para quem está nos ouvindo ter uma dimensão da importância de é, serviços relacionados a compliance e segurança em blockchain, é, a Chainalysis, como você falou, é uma empresa já gigantesca nesse setor. E você também comentou da CipherTrace, que foi adquirida, se não me engano, pela Mastercard, né, no, no ano passado, é, que mostra assim que grandes empresas que não são nativas de Web3 é, não só estão de olho na Web3 e na tecnologia uhum. blockchain, mas em, em segurança, em rastrear, rastrear informações, né, compilar dados que circulam em blockchain para que isso é, dê mais segurança às empresas. Então, assim com certeza, é um mercado que é, é um dos pilares aí desse, desse novo universo. É, e aí eu queria entender, Paulo, como é que está, do ponto de vista é, operacional, a VAS. Né? Você é, agora há pouco citou um, uma data aí para um possível lançamento, hoje a Vasa ainda não está é, oferecendo esse serviço, mas isso deve acontecer agora a partir de março, como que são as perspectivas, como que alguém que está empreendendo em Web3 e quer ser, é, saber mais sobre esses serviços pode é, encontrar a empresa conta um pouco mais aí sobre os próximos passos da startup.
1: Perfeito a gente vem em beta testing ao longo de fevereiro e aí, e aí tudo com clientes próximos, com amigos, com startups que a gente conhece. E a intenção realmente é, em março, a gente levar isso para o mercado, tanto um plano pago quanto um plano é, free. É, com a regulação é, dos ativos digitais no Brasil, eu acho isso está tá chegando perto, essa data de começar a mexer as, é, é, mexer as mãozinhas para poder se regularizar. É, se não me engano, vai cair por junho. Todas as empresas que trabalham, de alguma forma, com ativo digital vão ter que minimamente registrar e monitorar suas transações, vão ter que ter é, esse controle de quem está interagindo e, e eventualmente dar essa informação é, para o Banco Central, para a polícia, enfim. E É uma ferramenta que pouca, há poucas opções gratuitas, então até nesse sentido de facilitar a vida dos empreendedores, a gente vê que é vir com esse plano gratuito, para ele botar o pé na água nessa regulação, para ele testar, para ele realmente ver que não vai mudar, tem muita gente é, muito purista no sentido cripto cara. Isso aí não tem que fazer, que isso aí a, a regulação é, acaba com os princípios da coisa. Tá? Pode ser, pode não ser, mas é, ela está aí. Não, se você escolhe agora ser é legal ou ser é ilegal no que você está fazendo. E, enfim, março, a solução vem, vem para o mercado, ela vai estar tá comprável. A gente quer estar tá muito próximo dos nossos primeiros clientes. É, oficiais, quer estar tá aprendendo com eles quer estar tá oferecendo serviços que realmente ajude eles a evitar os crimes a dificultar a vida dos bandidos Legal E é,
0: Bom, a gente já tomei bronca aqui que já até estourei um pouquinho do nosso tempo, então queria agradecer sua presença Paulo, como, como sempre acontece quando a gente tem é, bons convidados aqui, eu falo sempre a mesma coisa, de que daria pra gente ficar mais algumas horas batendo papo e acho que é, dessa vez é o caso de novo, então queria agradecer sua presença, agradecer a conversa e se você tiver aí alguma consideração final sobre qualquer uma de todas essas é, empreitadas que você está envolvido aí que a gente comentou, fica à vontade.
1: Cara, acho que duas frentes, um recado para os empreendedores que apesar de tudo não, não desistam, insistam porque aqui no Brasil é na base da da insistência e da cabeça dura que a gente vence. E ponto: dois, um abraço para todo mundo que está ouvindo, para o pessoal da Alma, para o pessoal do Hub. E foi muito, foi muito legal conversar contigo. Realmente ficaria horas falando desse assunto aqui. E espero que tenha, de alguma forma, gerado valor para quem ouviu o nosso papo.
0: Maravilha. Obrigado mais uma vez. Para quem está nos ouvindo também, aquele, muito obrigado. Um grande abraço a todos e lembrando aí para quem está nos ouvindo de ir no site do Future of Money, no nosso Instagram, no nosso Twitter, eh, no nosso canal no YouTube, não só para ver todos os conteúdos que a gente está produzindo diariamente e aprender mais sobre o Web3, sobre empreendedorismo, sobre o que as empresas estão fazendo nesse ecossistema, mas também para deixar suas sugestões, reclamações, elogios e todo tipo de feedback, tá bom? A gente volta na semana que vem e um grande abraço a todos. Até mais. Valeu, Paulo, brigadão, desculpa aí o, o atraso aí a gente começar, mas vida, eu acho que
1: foi, foi divertido. Acho que rendeu.
0: Ah, o, o Heitor tá pedindo aqui para eu te segurar mais um minutinho só para carregar aí o seu... O, é, o, é o áudio? Ah, Tá. Tá, é, acho que você some, aí você perde a tela, mas você precisa esperar tipo, alguns segundinhos. Mas vai aparecer aí um. Seu áudio foi carregado, alguma coisa assim, aí você pode fechar. Beleza? Obrigadão, Paulo.
1: Obrigado, Gabriel. Tamo junto mesmo. Obrigado mesmo. Valeu, abração.
0: E eu preciso gravar a chamadinha aqui, não esquece, hein? Ou não gravo? Vamos gravar a chamadinha. Ah, e eu preciso gravar aquela narração também, né? Sim. Tá. Tá.